1: Olá papais e mamães, estamos iniciando mais um episódio que vai ajudar você nas dúvidas com os filhotes. Eu sou Gustavo Passe, apaixonado por podcast, pai do Joãozinho, e hoje a gente vai falar de um assunto que é uma merda. <risos> bom, Acho Gustavo. Que ficou pesado, merda é uma palavra o número forte. Dois, né? O número dois. O número dois, tá bom.
0: Por quê, né? que as pessoas têm dificuldade? Bom, é, vai, vai. vai. É que
1: a palavra merda é, é forte, né? Vai lá, Carol. Hum.
2: Eu sou Carolina, pediatra, mãe da marida Laura, que fazem muito cocô uhum. e adoro esse assunto. E a gente vai explicar por que, que a gente vai falar disso, né, Ivani? Sim,
0: mãe, Ivani, mãe do Fernando que faz fezes, né? Eu não vou falar assim, né, É, O adolescente faz número é, Todo mundo né? faz fezes, gente. É. Todo mundo faz fezes. Mas você vai falar, ah, eu fiz fezes. Não, é. né? É. Fiz cocô,
2: né, gente? É, o, co o, o, co problema, o cocô é né?
1: bonitinho e também ele é menos forte, assim, de, né? É, cocô é cocô, gente. É demais
2: cocô. Não, <risos> o cocô é importante, né, gente? É. Muito Sim. importante. Tanto a gente tá falando disso, porque muitos pais perguntam pra gente o tempo todo, desde o nascimento da criança, sobre o cocô. Não, então, quando do, do você tem normal, filho, né? Carolina,
0: quando você tem filho, o que mais vai nos WhatsApp de um pro outro é só o cocô. Sim. Fez cocô, a sua vida muda, né? Em, em... Hum. É, a que ponto não, uma né? vira... oração de um cocô. Opa! Nossa, quando é. a criança evacua, no, Que quer é nem às vezes que não Sim. faz cocô, fez cocô, vai a foto pra toda a família, né? Não é verdade? Não, e a gente recebe... a ser uma coisa importantíssima. A
1: primeira vez que uma merda que você fez é aplaudida. <risos> Olha, Olha e a merda a que meu filho a gente recebe, fez. Gustavo,
2: muita foto de cocô. Ah, é? Porque os pais têm muita dúvida. Doutor, é normal isso? E de fato no cocô a gente identifica muita coisa. Então, não é incomum. Eu brinco que celular de pediatra, se for roubado, e alguém olhar vai falar, gente, esse cara é muito louco. ele é pedófilo. Nossa, a <risos> Polícia Federal não bum, pode pegar bum. o meu, gente. tem de criança é? pelada, é? partes cocô. íntimas, <risos> celular
0: de monte, com certeza. E cocô
2: a gente vê muito. Então, por isso que a gente decidiu falar. Porque muitos pais perguntam e ficam cheios de dúvida do que é normal, o que não é. E existem definições. Então, tem estudo sobre isso, certo? E é um pouquinho... Desse assunto que a gente vai falar aqui tá. hoje,
1: tá? Mas o que de fato é o cocô? Pra gente entender a ciência por trás do cocô.
2: Cocô é resíduo. Então tá. acho que se tivesse que definir e falar assim, cocô de fato é resíduo. Então é resto de alimento, é descamação da, do epitélio, da mucosa intestinal. Tudo aquilo que for, ficou de resíduo vai ser eliminado na forma de cocô, certo? Tá. É, e esse cocô, ele passa por vários processos. Então, quando o alimento, ele começa a digestão na boca, esôfago, estômago, intestino. Uhum. Então, no intestino, ele só vai sofrendo absorção desse resíduo alimentar. A gente vai reabsorvendo água, nutrientes, até que fique, de fato, um resíduo final que não vai ser reabsorvido. Tá. E isso vai ser eliminado na forma de cocô. Então, o cocô é assim, ele é comida que não foi digerida, tá. junto
0: com água. Uhum. Tem proteína, tem bactéria lá, tem sais sais biliares e tem substâncias que são produzidas e eliminadas pelo intestino. Se tá. a gente pudesse resumir é isso. É
2: basicamente isso. Tá?
0: Então, por que, que é importante saber disso? Por quê? Porque essas, todas essas coisas que a gente está falando vão dar as características do cocô. Entendi. Ok? Isso mesmo. Então, por exemplo, como que é a cor de um cocô normal?
2: É, no, o cocô normalmente é marrom, não é? A
0: gente
1: é? vai dar uma sommelier de cocô aqui, né? Sommelier de cor, cocô. cor, formato, <risos> tamanho, Exatamente. consistência,
2: tempo,
3: frequência.
1: É isso
2: aí. Tá. E por que, que o cocô é marrom? Lembra que a gente falou, da, quando a gente falou da icterícia? Que o bebezinho que tem icterícia ele precisa mamar e fazer cocô pra que ele elimine o excesso. Lembra que a gente falou, ah, o banho de sol nem é tão importante. Pode, pode, mas se o criança estiver fazendo cocô adequadamente, ele vai eliminar esse excesso de bilirrubina. Nossa, falamos isso no primeiro podcast. É, que... repetimos depois. Da vovó, um da... lembra? Isso. É isso aí. Então, quando a gente tem, a eliminação da bile, a gente tem a incorporação no cocô e ele fica com essa, com essa cor amarronzada. Por que que às vezes o marrom muda de intensidade? Isso é importante a gente falar porque as mães perguntam muito isso pra gente, tá? Então falando primeiro, a cor normalmente é marrom. E às vezes é um marrom mais escuro um marrom mais claro, parece até um bege, né? Uhum. Isso tem muita relação com a quantidade de gordura. Então, o bebezinho pequeno, como ele mama muito, a, a alimentação é basicamente lacte, né? Leite materno. E, é, e no leite materno tem muita gordura. Esse, esse alimento, esse, esse cocô, acaba tendo mais gordura. Então, lembra como é, como é a cor do cocô, Gustavo? Não sei se você lembra, que ele é bem líquido e fica com uns gruminhos amarronzados, um marrom bem clarinho. Uhum. Lembrando que, lembra que a Ivani falou que tem bactéria no cocô? Então, essa bactéria também ela vai oxidando esse cocô. Então, se é uma criança que tem o um intestino muito preso, esse cocô vai ter um trânsito mais lento. Isso você tá falando de criança de que idade, Carol? Tô falando de criança maior. Não maior. falando de bebezinho. De criança que já, tem um, já tá ah, com, alimentação, com alimentação complementar, certo? Que daí o cocô de fato que vai ter fibra, que vai ter toda a composição como o do adulto. Tá. Então esse cocô que, fica, um, que leva um tempo maior, ele vai ter uma cor mais escura porque ele vai sofrer uma oxidação mais lenta, mais demorada. Então o tom do marrom não, tem, não é tanto problema, tá? tá. Mas bom, o que eu mas espero... mas cocô normal é um cocô marrom. marrom. Igual aquele do emoji.
0: Tá. Isso. O emoji marrom. A
1: representação de cocô é, é do, do WhatsApp, hein?
0: Isso. <risos> é. acho que no emoji, o que, é, o que é realmente verídico ali é a cor, é. marrom. Sim, aí, até porque tá? ele
1: tem formato de sorvete aqui, né? É, tem, tem
0: formato de sorvete, <risos> que a gente vai ver que não é o normal. E uhum. tem olhinhos, que também não tem olhos. Isso aí. Tá certo, nem <risos> <Ufa>. boca. <risos> Agora, então... E a, a forma, A Lembro... Oh, vou lembrar, dizer uma coisa. As hemácias que a gente tem no sangue, uhum. elas não duram muito. elas 120 duram, dias, né? Exatamente. Elas duram 120 dias. que cento são 20... as hemácias? Pra quem as não hemácias tá são isso. o quê? Os glóbulos vermelhos que dão a cor vermelha tá. ao sangue, tá certo? Muito bem. E quando tem tá então, falta, dá anemia. Tá exatamente. É Esses glóbulos não... vermelhos, eles duram 120 dias. Beleza. Então, depois que ele durou 120 dias, ele vai embora, ele tem que ser descartado. O que que ele é? Ele é quebrado e aí, o que resta dele chama bilirrubina. Certo, Isso é feito um processo feito no fígado. Essa bilirrubina é ela que dá cor ao cocô. Ela é eliminada pelas fezes. É uhum. ela que dá cor ao cocô.
1: Ela é a aquarela do negócio. Ela é a aquarela
0: Isso. do negócio. Ela que dá o marrom do cocô. Fechou? Fechado. Isso vai ser importante depois que a gente for ver outras cores de tá cocô, bom. tá bom? Bom. E, e a o formato? Forma, hein? Como é que é o formato? Ele do cocô? pode ser, ele pode variar o formato, mas Sim. o mais depende
1: do, do pintor, da obra depende, de arte. Depende, mas <risos> o
0: ideal é que ele seja comprido. E nós vamos falar sobre depois os formatos de cocô. Ah,
1: tá, beleza. Tá? Formato tem um cocô comprido. ideal, né?
2: Cocô ideal, um cocô, cocô ide... comprido. Tá. Tamanho. Ele tem alguns centímetros, normalmente, de comprimento, porque você está pensando num resíduo de, de, de alimentação, tudo isso que a gente falou. Então, ele não pode ser um cocô curtinho, bolinha, a gente vai uhum. falar um pouco sobre isso. Então, habitualmente, é isso. Ele é comprido, ele tem alguns centímetros de comprimento, certo? É o que? Uns 15 é. centímetros? Meu uns Deus. 20? Ah,
0: é, ó, dá uns 15 centímetros, <risos> sim. Tô vendo a pessoa que tá no
1: trânsito escutando esse episódio, né? É. Pensando o tamanho.
0: Não, daqui. mas escuta, isso é saúde, gente. É. Consistência, entre firme e macio, isso, né? o que é
2: mais importante que a gente falar tanto da forma quanto da consistência, Ivania, é que tem que ser uma, uma, a evacuação, principalmente na criança, que é mais fácil a gente falar da criança, porque não fica tão desconfortável pra quem tá ouvindo. <risos> tem que ser uma evacuação fácil, certo? Então aquela ah. criança, porque a gente tem a fase final, que é o puxo. Tem um momento que a gente está fazendo cocô, que você pode ver claramente na criança, que a criança faz um esforço assim, ela aperta a barriguinha. Isso não é intencional, isso é o puxo. A fase final da evacuação, ela é como se fosse um, um processo espontâneo. Então, o corpo comprime essa fase final do reto para que o cocô seja eliminado. Então, esse, esse esforço é natural, mas não pode ser aquela criança que faz um esforço imenso para fazer cocô. Sim. Então, é uma criança normalmente que tem uma, um cocô mais endurecido. Então, a evacuação tem que ser uma evacuação fácil. E aí ele pode ser um pouquinho mais endurecido, mas pode ser aquele cocô bem pastoso. É, é um cocô
0: firme e macio. Não é legal pode... que
1: eu, 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 a hora que o João tá ali mandando o cocô dele, dá pra perceber que ele tá uma, tá uma concentrada, Sim, assim. Sim, você já sabe Aí que ele dá ele tá uma olhada fazendo. pra gente, uma comprimida dos olhos. É isso, você fala exatamente, assim,
0: ah, é é exatamente. O camarada tá em obras. né? Você vê que, você vê que ele não sofre. Mas você né? vê o seguinte, o tempo não é longo. Porque, assim, quando a pessoa vai no banheiro e ela demora muito no banheiro, se a pessoa vai ao banheiro e demora muito, você já imagina está fazendo o número 2, tá certo? Sim. Só que, assim, normalmente, o tempo para você fazer um número 2 deve ser mais ou menos de um minuto. Esse é o tempo pra fazer. Sim. Ninguém fica 15 minutos fazendo cocô, Agora com cocô, o celular, gente. você atualiza o seu perfil
1: do LinkedIn.
0: Mesmo, né?
3: <risos> deixar,
1: né? Mas
0: Gustavo, é muito importante mas, Gustavo, <risos> falar isso. Mas tá errado isso. Sim, tá errado. É. Se Essa a pessoa é. está indo ao banheiro e ela ficar 15 minutos pra evacuar, alguma
2: coisa tá errada é. com ela, o normal é levar um minuto.
0: Ah,
1: ela mas fez o aí... número dois e tomou banho. Né? Mas, isso
2: é oh, mas isso é saúde, Gustavo. Então, principalmente com as crianças. Você pode ver que a criança ela tem um padrão de evacuação que é muito mais próximo do que deveria ser feito. Então, a criança ela senta, mamãe, vou fazer cocô. Não. Nossa, mas é na hora, não é? Mãe, eu vou fazer cocô. Acabei! É. em um minuto elas gritam, acabei. Eu, falo, não, mas eu vejo até aqui, Carolina. Porque senta, aqui. faz cocô e levanta. Você sabe que eles gostam de usar o
0: meu banheiro aqui no <risos> consultório, ah, é? né? Não, é só... <risos> ai, mãe, cocô era engraçado, né? Porque uhum. é sempre naquela hora que sempre. não tem que ser, né? Lógico, né? Aí tá, ai, doutora, pode ir aqui? Pode, vai no banheiro. Mas aí sentou. Pronto. É. Nossa, já vou ler, é, mas que rapidez!
1: É, cocô express, né? É, mas
0: Coco isso é, é importante express, falar. Isso é, um, é um bom sinal, gente.
1: Fiquei imaginando um pediatra que chama Pedro, sabe? Eu vou fazer cocô na casa do Pedrinho, né? O consultório do Pedrinho. Lembra dessa desse comercial? Mãe, eu vou fazer casa na, eu vou fazer cocô na casa do Pedrinho? Vocês lembram <risos> não, disso? Não, a não. Glade, a Glade o Glade de Bom ah, Bom Tinha um comercial. E o menino gostava de fazer só lá, porque na casa do amiguinho dele, Pedrinho... Tinha o Gleide. Depois que ele dava um, né, o segundo o número 2, vinha um Gleidezinho e ele falou, vou fazer cocô na casa do Pedrinho. Ah, não Algumas mães vão pegar a minha
2: referência ah, da piada. Entendi. Sim. Só que eu vou só fazer um adendo aqui, Gustavo. Não é pra criança passar minutos sentada depois entendi. que fez cocô. A parada é e que, mesmo. E por que não é isso? Porque você pensa que nós... Todo mundo já ouviu falar de uma doença que chama hemorroida. É uma doença, uhum. uma alteração. A gente tem uma vascularização na região da porção final do reto. Tá? Então, todo o nosso corpo é vascularizado. Tá. O que, que é hemorroida? É quando o vaso faz uma saculação. Então, como se ele, se ele fizesse um... Uma um, variz. É como se fosse uma como variz. Como se fosse uma uhum. variz de perna. É? Então, se a pessoa passa minutos a mais sentado, você imagina que quando ele senta para fazer cocô, essa pressão no reto já é maior. Pensa que você está sentado, a pressão na região do, da, final do, do reto está muito maior. Então, se eu fico muitos minutos ali, eu vou aumentar ainda mais o meu tempo de pressão. Isso pode facilitar a ocorrência no futuro... De hemorroida ou lesões em região perianal que não deveriam ocorrer.
3: Entendi. Então,
2: não é pra ficar no celular, o adolescente, minutos, meia hora, uma hora, esperando o cocô sair. Não. É pra sentar, fazer cocô, fazer a higiene adequada e levantar, tá? Então, isso prova que cocô é saúde, certo, Ivani? Não é pra ficar minutos não, e minutos sentado lá no, na privada. No tá.
0: máximo 10 minutos no banheiro, não é pra ficar mais que É isso, aí, que isso, é isso né? aí. E a
1: frequência agora? Ah, a
0: frequência, ela pode variar. Às vezes, você pode, desde fazer um dia sim, um dia não, que seria isso. normal, até três vezes ao dia. O tá. famoso pato, né? Isso, tem... Come e faz cocô. Come, tem faz gente cocô. que é pato mesmo. Tem gente que é pato, mas tem é normal. Tem almoçar, toma um
1: café, cocô.
0: Exatamente. Agora, isso pode ser normal. Tá. tá. Agora, a gente tem que juntar... Pra dizer que é normal, a gente teria que juntar tudo isso. Quer dizer, a pessoa... E eu diria que, assim, a consistência das fezes, eu acho que ela seria o mais importante o formato das fezes seria o mais importante para você definir se uma pessoa tem o um intestino funcionando normal ou se ela tem o um intestino preso, tá? Eu acho que o número... Porque como a pessoa pode evacuar um dia sim, um dia não... Quer dizer, o fato dela fazer um dia sim, um dia não não quer dizer que ela seja uma pessoa com intestino preso. Se Isso. ela fizer um dia sim, um dia não, mas as fezes são com uma consistência normal e ela tem um formato normal... Provavelmente ela é o, é, esse é o normal dela.
3: Tá.
2: tá certo? Isso que a Ivani tá falando é tão, tão relevante, né, Ivani? Que eles fizeram uma escala pra definir hum. se isso de fato é normal ou não. Certo, Ivani? Que tá. então, é a escala de Bristol, escala, né? Foi,
0: essa escala, assim, ela foi baseada num estudo com duas mil pessoas. Uhum.
1: Escala ah. Bristol, chama chama isso? A
0: escala de Bristol. Bom, eu vou, eu vou te dar, Gustavo, pra você ver essa escala de Bristol. Tá. E quem tá ouvindo vai entender. Ela vai, a pessoa vai entender é, porque nós vamos descrever aqui como é que era, uma escala de 1 a 7 tá, é uma escala de, de formatos de cocô, de 1 a 7 sendo que o 1 ele seria como quem seria o, tio, cocô de o primeiro o, é o, cabritinho. É o famoso cocô de Sim. cabrito cocô de coelho, como se fosse uma bola de gude, tá. cocô de bolinha As tá, bolinhas. que eu aqui no consultório costumo dizer que é o cocô feio esse não é o cocô bonito esse cocô é feio por que ele é feio? Porque ele tá mostrando alguma coisa pra gente. Que a pessoa está obstipada. Quem uhum. faz cocô de bolinha, ela, ela tá, não tá com o intestino legal. Ela está com o intestino preso. Está uhum. faltando alguma coisa nessas fezes. Tá. Tá? Está faltando água nessas fezes. São fezes secas. Tá? Então alguma coisa tá errada. E nós vamos entender por que já já. Tá. Be
2: beleza. O 2 ah. também, né, Ivani O número 2, é... elas são bolinhas grudadas. Isso, tá? mas também ah. fala a favor de um paciente que tem um intestino mais preso. Também ainda, ainda é, também é cocô feio.
0: Apesar ah. de não ser todo de bolinhas, mas são bolinhas grudadas. Isso aí é, é aquele cocô difícil de eliminar. A pessoa faz força, entendeu? A criança costuma ter dor de barriga quando tem esse tipo de cocô. Às vezes tem tá. lesão Aliás, região, assim, né? antes de falar nisso, a gente, eu muitas vezes pergunto aqui para criança: como é o seu cocô? Eles falam, não sei. Eu falei, mas como não sei? Não você não olha? Aí, você né? não olha o cocô? Eu não olho. Eu falei, mas tem que olhar o cocô. Importantíssimo olhar o cocô. Como que a pessoa não olha o seu cocô? Você, ouvinte, olhe o seu cocô. É importantíssimo. Sim. Tá? Porque ele mostra muito sobre você, tá? Principalmente o que, que você anda comendo. E se isso que Ou você não
2: é né? Porque às vezes você come adequadamente, mas você tem alguma alteração de absorção. Exatamente. Então vai ter um sinal no cocô então de que tem alguma coisa que sobrando. Então tem muita coisa, coisa, tá coisa
0: importante. A gente deduz muita coisa daí. Então tipo, o tipo 2 são as bolinhas grudadas que a gente também considera um cocô feio. Tá bom. Tá. Isso. Aí vamos pro tipo 3. O tipo 3 é o padrão ouro de cocô, que é o que a gente espera ter, certo, Ivani? Que é, aquele cocô... é, é um cocô <risos> comprido com umas rachaduras, assim, na superfície, tá? tá. Esse cocô é, é aquele cocô ótimo. Principalmente se ele for eliminado com facilidade, uhum. ele é o cocô padrão ouro, como diz a Carolina. <risos> tá. tá. Certo? Muito certo, um tipo 3. O, o tipo 4 também, né, Carol? Isso. Ele seria um formato de cobra, tá. tá? Um pouco mais fino, tá? E esse tipo mais 4... Mais argila, assim, Isso. né? Mais... Ele tem... não, não, não é argila.
2: Não. Não, como argila Eu acho, não, é acho argila? que a argila ela é, mais, ela é mais seca, né, Gustavo? É Eu seca? acho que é uma, se fosse, só se fosse aquela Fase da argila bem hidratada, porque é um cocô de fato pastoso, é um cocô pastoso, que sai facilmente. Isso. tanto o que... sorvete, mais isso, fácil. O cocô isso, sorvete, isso mesmo. O né? cocô sorvete é
0: mais. é mole. É que ele é muito
2: mole. Eu diria é, então... que é um cocô
1: salsicha. Um cocô salsicha, tá é, bom.
2: Talvez, ah. é. O que é importante a gente lembrar é que, periodicamente, a pessoa tem que ter. O que se espera é uma pessoa que tem uma alimentação saudável. E um ritmo intestinal saudável É que periodicamente esse cocô apareça Se não diariamente, pelo menos ao, em alguns momentos da semana Duas, três vezes por semana a, criança, a pessoa tem que eliminar esse cocô Porque é um cocô realmente, é isso que a Vani falou Mais macio, fácil tá. de sair Então normalmente se a pessoa tem uma boa hidratação E uma boa composição alimentar uhum. Esse cocô vai aparecer Então Aqui. três ou quatro são os cocôs que a gente espera no dia a dia de uma criança saudável Aqui certo, tá, Ibai?
1: like a smooth O que, que é smooth?
2: É, macio. é macio.
1: macio Tá
2: Bom, aí
0: nós estamos no cocô... Nós estamos em qual? cocô 5 é, agora. É padrão ouro estamos.
1: É, Olha, <risos> padrão... o 3
0: e o 4, você viu que eles são bo cocô bonito. Tá. Eu falo... Eu pergunto muito aqui pra criança. Eu pergunto, o seu cocô é bonito ou feio? Aí eles dão uma risada pra mim. Uns falam que é bonito, outros falam feio. <risos> e eu falo, mas você sabe o que é um cocô bonito? E o que é um cocô feio? Não, não sei. Então, o cocô bonito é cocô comprido. Uhum, cocô bom. feio é cocô de bolinha. Agora eu te pergunto, qual é o seu cocô? É bonito ou é feio? Se for de bolinha, é feio. Aí eles falam, não, meu cocô é uma serpente. Meu cocô <risos> é, é um rabo de
1: macaco, Meu né? cocô
0: é um submarino, e... entendeu? Então, é um cocô bonito, É certo? um churros. Beleza. E o cinco, a gente volta <risos> para as bar...
3: <risos> Às
1: vezes eu falo, quando eu vejo o João nessa situação, eu falo, ah lá, ligou a maquininha de churros. É, tá?
2: <risos> ah, cocô bonito dele, é, então. É. Aí eu vejo cinco. o 5. O 5 a gente volta pras, pras bolinhas, só que dessa vez são bolinhas mais macias. Certo, é, Ivani? são então uns, pe aquele cocô... uns pedaços, isso. cocô em pedaços. Hum, tá? Normalmente. eles são mais mo... achatadas pela é, foto. São aqui, cocôs né? mo... assim, pedaços
0: mais amolecidos, tá? tá? Mas não sai um cocô inteiro. Então tá faltando liga, né, Carolina? Isso, nesse normalmente cocô. esse cocô falta, cocô falta, fibra, falta fibra. Falta liga aí. Depois, aí a gente já começa pra, pra situação do cocô mais mole. Uhum. Tipo 6 é um cocô mole, quase líquido. Ah, e já representa o que? Uma diarreia leve Sim,
2: já é uma alteração de hábito intestinal já é um intestino que a gente tem que ficar de olho que está acontecendo alguma, alguma coisa, coisa, errada. coisa tá errada e o tipo 7 é o famoso piriri mesmo e... Ah, aí é água, água pura.
0: É aí, xixi
1: pelo, pelo é, popô. Aí Isso. já é.
0: Aí, <risos> aí aconteceu alguma coisa no intestino, tá? Que essa nem se formar, não consegue nem se formar as fezes, porque o intestino tá funcionando rapidamente, eliminando muito rápido, não dá tempo de formar fezes, tá? tá. Então aqui nós temos já uma, a famosa diarreia, o piriri clássico, uhum. certo? Bom, então esta é a escala de Bristol, que fala então o significado então, de todos esses tipos.
2: Isso. É importante a gente lembrar, muitas mães perguntam, doutora, é, meu filho tá com cocô mole, mas ele não evacuou quatro, cinco, seis vezes, não importa. Se você teve uma mudança no padrão do cocô, seja em consistência ou em quantidade de vezes então, a criança às vezes não evacuou tantas vezes no dia, mas diminuiu muito a consistência, ficou com esse cocô muito mole isso já caracteriza uma alteração de diarreia. Assim
0: como aquela mãe que fala, olha, ele tá fazendo mais vezes isso. ao dia, mas o cocô tá normal tá ah, tá normal então tá bom deve estar tá comendo mais provavelmente tá comendo mais tá fazendo mais tá certo então é isso que a gente tem que ficar de olho por isso que é Ou seja a consistência das fezes é o mais importante por isso que tem essa escala mas a gente tem outras coisas que são importantes também por exemplo a variação de cores do cocô muita gente fica preocupada né às vezes manda escrito até nossa o cocô tá preto hum.
3: O tá <risos> preto, né? É.
0: Primeira coisa que eu pergunto: tomou suco de uva?
2: Hum.
0: Primeiro é o primeiro, tá? É o mais clássico. Ou tá
2: repondo ferro, né, Ivania? Você tá repondo é. ferro
0: rural? Tomou suco de uva, uva deixa o cocô preto, porque é, é tanta uva, né? É tanto corante ali, né? <risos> que o negócio é escurece as fezes, tá? Ou, ou, como a Carol falou, se tá tomando ferro, Entendi. alimentos com ferro, ou remé é, remédios, medicamentos com ferro, também podem é, corar as fezes. E tem uma situação que não é frequente em criança, mas pode ser em adulto. Que é, por exemplo, aquela pessoa que tem um sangramento do tubo digestivo alto, por exemplo, um sangramento, uma úlcera, por exemplo. Você tem um sangramento gástrico. O que que acontece? Esse esse sangue, ele ele é digerido. Um sangramento, por exemplo, no esôfago, no tubo digestivo entre esôfago para estômago, esôfago. Se você tem sangramento aí, esse sangue é digerido. E quando ele é digerido, ele é eliminado pelas fezes. Ele libera. Você tem um pigmento escuro e ele, ele faz as fezes ficarem pretas. Então, quando você tem um sangramento tem grande. É, você tem um sangramento grande. É, e, e as fezes acabam, acabam ficando. Se você tem fezes escuras, não tomou suco de uva. É um adulto, principalmente. É bom ir atrás. Porque pode ser que esteja vendo aí um sangramento gástrico. Ah. tá? E normalmente essas fezes têm
2: um cheiro bem forte. Sim. são mais, mais viscosas, enfim. É uma, eu, a, a pessoa me, é,
0: Olha, é, a pessoa cheiro identifica. bem forte e delicadeza é delicadeza dela. É, é um, um horror. É um, ela chama é, melena. É, é um, um cheiro horroroso que infesta Entendi. uma enfermaria inteira que quem já sentiu o cheiro uma nunca vez na vida, o um médico nunca mais se esquece. É. Entendi. Então tá? não
2: é difícil de identificar. Então o cocô escuro preto numa criança, normalmente a gente relaciona Geralmente com é alguma coisa, alguma coisa alimentar. Não, beterraba também ou... deixa preto? Não, peraí. Ah, Esse é vermelho. Calma, nós vamos chegar nessa cor. Estamos ainda no arco-íris dos cocôs. Verde. Cocô verde. O, verde. o verde muitas vezes se confunde com o marrom. Então aquele marrom esverdeado pode ser um sinal de fezes normal normais. Uhum. Perdão. Então fezes normais podem apresentar uma coloração mais esverdeada, certo? Tá. Pelo todo o processo. Mas existem algumas situações que podem... Então, a criança tem um cocô sempre muito marrom e de repente fica muito verde. Primeiro atenção mais uma vez com a dieta. Então acho que o recado que a gente tem para dizer de cor... É sempre tem atenção com a dieta da criança. É pode ter comido mais fibra, mais fibra, por exemplo. mais espina o espinafre. Espinafre é, é um alimento que às vezes digere Sim, com uma dificuldade. geralmente o cocô mais verde tem a ver com comida com verde, isso, né? Comeu muita verdura.
0: Pode
2: acontecer né? É lógico, verdura, exatamente. Sim. Sim. Ou às vezes até Gustavo, lembra que a gente falou que tem muito sais no cocô? A bilirrubina é um deles. Às vezes, se você tem uma mudança na composição, isso não quer dizer que a criança está doente. Você pode ter, de fato, um cocô mais esverdeado por isso, porque tem menos pigmento marrom, mas isso vai normalizar e a vida vai seguir normal. Então, normalmente, não é um cocô que a gente vai definir que é um problema. Exatamente.
0: Você vai observar... Vai se repetindo. Aliás, foi bom você falar sobre as sais biliares que dão a, essa cor verde ao cocô, porque você pode ter um cocô branco. Isso. E aí, gente? Antigamente, se falava assim... Ah, é o cocô branco igual massa de vidraceiro. Mas hoje nunca mais se prendeu vidro com massa hum. de vidraceiro, né? Você é sabe o que é massa de vidraceiro? Eu sei porque
1: meu pai teve loja de ferragens, a ah. gente vendia ah. lá é. também Mas hoje vidraceiro.
0: em dia, gente, você não fala mais isso. Acho não, que ninguém é. mais sabe o que é uma massa de vidraceiro. É. Que é simplesmente uma massa branca, bem é. branca. E esse cocô é um cocô problemático. Por quê? Ele não tem... Porque se ele é branco, o que, que falta pra ele? Falta justamente a bilirrubina. Então, hum. quando você tem um cocô branco, bem branco, é um mau sinal. Você tem, ou você está com hepatite, Nossa. ou você tem uma obstrução no seu fígado. Esse é um problema sério. Esse hum. é um problema sério. Esse vai pro hospital, vai ser
2: internado. É. Gente, tem mas tá? presta atenção que a Vani falou, um cocô branco. É branco de verdade. É, não é, que é, é que amarelo isso? claro, isso. né, gente? Nós estamos Porque... falando
0: em branco, massa de vidraceiro. Se você isso. não sabe o que é uma massa de vidraceiro...
2: Por Põe
0: favor, Vá até o Google para é. ver. É branco. É branco de verdade. Porque... Queria ser, assim, aquele white, é off-white, né, Carolina? Isso, isso
2: mesmo. Parece Seria meio assim, um sentado, assim. Fica um cocô. É. Esse... Não deixa dúvida de que tá branco.
0: Não, é amarelo. Não, por claro. que a gente fala
2: isso? Por exemplo, uma criança que passou por um quadro de uma gastroenterite, então ele teve uma infecção, teve um trânsito intestinal aumentado. Normalmente, nessa fase, a criança substitui a alimentação por quase tudo de leite, certo? A criança não aceita nada e a mãe acaba dando muito mais leite. Isso. Então, a composição alimentar muda. O ritmo intestinal muda, então é comum, depois de um quadro de gastroenterite, a criança eliminar cocô com marrom bem clarinho. Exatamente. Porque às vezes é. a mãe olha e fala, doutora, o cocô tá branco. Daí é. você fala, me manda uma foto. Calma, é. me manda uma foto. <risos> e aí você consegue ver que não é branco. Então, as mães estarem tranquilas, pode ser que Eu mesma, ser que nem, pergunto, nem
0: peço a foto, eu já pergunto. É branco ou é um amarelinho claro? Mas aí, às vezes ah, tem mãe não. que fala, é
2: branco, doutora, eu tenho certeza não, que é não, branco. Não, aí, te, aí precisa da foto
0: mesmo, tem razão. <risos> Bom, uh, e um cocô vermelho? Ah, esse daqui dá medo você olha, na hora que você vê vermelho, você lembra do sangue, esquece que a pessoa comeu beterraba pra caramba, uhum. né? Ah. Beterraba é a clássica, clássica de dar cocô vermelho Sim. Tá. porque não só ele fica vermelho, como ele Tinge um pouco até a água lá que o, bobo, o cocô tá, não isso, é? Isso, é. mesmo. Fica
2: tudo meio ver, avermelhado. Mas tem outros alimentos que também podem. O tomate, sim. por exemplo. Às vezes Ai. acontece de ficar uns pedaços de tomate, que a mãe fala, tem uns pontos de sangramento no cocô do ninho da criança. Aí você vai ver que não é alimento. Então, gelatina assim, vermelha. Gelatina. Também pode. Então Hã? são coisas que podem tingir realmente o cocô. Mas pode ter sangue, sim. Por tá,
1: tem que ficar ligado. Aí,
0: aí já é um sangramento do trato digestivo baixo. Do intestino, que, o que passou do estômago para baixo, é o trato digestivo mais baixo. Esse sangue, ele não tem uma digestão. Então, quando, quando ele não tem uma digestão, ele aparece como sangue mesmo, nas fezes. Isso. Primeira coisa que a gente pensa é hemorroida, né, Carolina? Primeira Porque coisa.
2: Geralmente, é o sangramento final. acho que final, na criança, ali... nem mais do que hemorroida fissura anal, por causa ah, dos cocôs sim, duros, fissura, né? Porque como a criança não toda... tem tempo, muitas vezes, Exatamente. de formar hemorroida, eles fazem fissura e sangra Exatamente. agudo, né?
0: Exatamente. o sangue, a gente já tá pensando nisso. Exceto numa situação, gente, que pode acontecer sangue nas fezes, em que é um bebezinho que esteja mamando leite materno. Uhum. Tá? Essa criança, a gente lembra muito que pode acontecer laivos de sangue num leite, numa criança que mama leite materno, pode ser uma, é, uma proctite, que a gente fala, que é uma inflamação na parte final do intestino, decorrente de uma alergia à proteína do leite de vaca, através do leite materno. Então, é aquela leite que a mãe toma. Então, mães que tomam muito leite e a criança acaba tendo uma alergia a esse leite materno, de vaca, porque passa pelo leite materno. Isso é uma situação só desta fase de bebezinho que mama leite materno, tá. tá? Esse outro cocô, nós já estamos falando de cocô mesmo, cocô formado. Cocô com sangue formado, primeira coisa nós vamos pensar, sangramento mais... Bem baixo. Externo ali, mais uhum, externo, né? Isso mesmo. Agora, é lógico, né? Se a pessoa não tem nada, vai ser examinada, não tem fissura, não tem hemorroida, não tem isso, vai ter que investigar, né? Às vezes vai coisa... ter que fazer até uma colonoscopia, ver de onde tá vendo esse sangramento, tá. certo? Agora, como é que você sabe, diferencia um cocô, por exemplo, numa fralda, você acha que tem sangue ou não? Joga água oxigenada, se borbulhar, é sangue. Bom, aí tem um outro cocô, que é o amarelo, que pode ser, então, como você mesma falou, né? As fezes de recém-nascido, pequenininha,
2: é Então, fezes
0: muito gordurosas, elas são mais amarelas. Então, é um sinal de muita gordura. Agora, se é uma pessoa adulta com fezes amarelas, gordurosas, isso pode ser um sinal de má absorção. Ela não está absorvendo direito a gordura. Aliás, falando em má absorção, é... o que, que você pode... Porque as pessoas se, elas se espantam de ver comidas no cocô. É, o que você pode encontrar no seu cocô? Milho. Total. <risos> clássico, hum. né? Milho é clássico. Te vejo amanhã, né? É. Pode falar daí. Te vejo amanhã. É. Ou então, por exemplo, sementinhas de quiabo. Essa Sim. também é clássica, né? Casca
2: de tomate, às vezes acontece. Casca de tomate. Se
0: tá? Ou seja, tudo isso são coisas que não são digeridas. São fibras, tá? Hum. O que, que não pode ter no cocô? Não pode ter, por exemplo, arroz. Arroz no cocô é mau sinal. Ou, por exemplo, carne. Porque esse tipo de alimento, ele é totalmente digerido no estômago e digerido no intestino. Tá. Se você encontrar cocô com arroz ou com carne, isso é um mau sinal. Você está tá. tendo uma má absorção.
3: Hum. Tá?
0: Isso é uma situação séria. Então, o milho, a verdura, a couve, isso aí tudo vai. Por quê? Porque isso é fibra. Tá? E é importantíssimo que ela esteja lá. Nós vamos falar já já por quê. Bom, é normal o cocô boiar, gente?
2: Pode boiar, tá? não é, não é... Normalmente o cocô não boia, mas pode acontecer dele boiar. Isso não é uma situação de risco. É, se ele tiver
0: ar dentro dele, ele se boia, né? Se ele tiver né? muito
2: ar, exatamente. Então, às vezes é uma alimentação que fermentou demais... E no, no processo de formação do bolo fecal, ele teve uma composição maior de ar, ele boia. Mas o mais comum do dia a dia, é você vê um, um, o submarino que o seu paciente falou, né, Ivani? Submarino. Hum. O submarino é o mais comum. Amarelo. O submarino, amarelo. É, eu eu, eu submarino. amarelo. É. É.
0: Ah.
1: Essa, essa pegada aí, pouca gente vai se ligar, né? Só quem gosta de Beatles... ou de Você
2: tá brincando, Opa! Lucas, Lucas, põe aí. We <risos> uhum. Bom, mas aí,
0: pô, por que, que as fibras são tão importantes, né, gente? Aí eu, eu vou dizer uma coisa. A fibra, ela ama água. Ela é. tem um, você tem um caso de amor no seu intestino. Existe um, um love story lá dentro. Hum. Love story é fibra e água. A fibra, ela tem o poder de atrair a água para ela. Então, quando o seu cocô tem muita fibra... Nesse, ele vai justamente trazer água junto. Então, é isso que vai fazer com que suas fezes não sejam um cocô bonito. Ele não seja um cocô feio de bolinha dura. Hum. Se ele é um cocô feio de bolinha dura, falta fibra, porque tá faltando água lá. Porque como é que o cocô vai reter água nele? Como? Ele vai justamente através das fibras. Hum. Então, se a pessoa não come fibra, necessariamente o cocô vai ser seco. Você tá entendendo? Hum. É aí que está a história. Por que, que as fibras são importantes? Não é só por isso, tá? As fibras, elas são como se fosse um laxante natural, né? E ela, e ela, ela diminui também a concentração de colesterol. Isso. Elas, as fibras, elas ajudam, elas até promovem calorias também, elas fornecem calorias, tá? A, a, uma dieta com fibra, mas não é uma dieta sem caloria nenhuma. Ela também tem calorias. E as fibras, as dietas que têm fibra, você acaba de quebra ganhando vitamina. Vitamina Isso. A, vitamina B, vitamina… É, se você tem alguns aminoácidos que podem estar junto na fibra. Você pode ter, por exemplo, alguns sais, por exemplo, magnésio, ferro, zinco, potássio, cálcio. Isso tudo pode estar nas fibras. Legal. Isso foi pra vocês. Por exemplo, comprovado. o brócolis é cheio de, é, é cheio de, de cálcio, é. entendeu? Então você tem fibras que, que, além de elas ajudarem, porque elas chupam água,
2: elas te fornecem nutrientes. Isso. Tem até um estudo que foi feito na Universidade de Dakota com 320 crianças. Por que, que eles fizeram esse estudo? Porque muitos pais diziam que quando você aumenta muito a composição de fibra na dieta, você diminui caloria, que a Ivania acabou de falar que não é verdade, e você acabava promovendo menos aporte nutricional do que uma criança que comesse na composição do prato, menos fibra e mais nutrientes outros. E eles fizeram justamente um estudo comparando crianças. Eles compararam o teor de gordura com a quantidade de fibra. Então, crianças que tinham baixa ingestão de fibra e baixa ingestão de gordura, alto dos dois e baixo de um e alto do outro e eles observaram que as crianças que tiveram um primeiro o ganho de peso foi exatamente o mesmo para os dois para todos os grupos então a fibra não diminui o aporte calórico que a Ivani acabou de falar só que as crianças que comiam fibra elas tinham menor taxa menos taxas de, de colesterol aumentado porque a fibra acaba é, é manejando melhor ou seja é, controla melhor a absorção de gordura o que é importante a gente lembrar a fibra ajuda também na absorção de açúcar então quando a gente come a gente falou isso na na introdução alimentar é, por que, que a gente hoje em dia não oferece suco e oferece a, a, a fruta? Exatamente. Porque a fruta vem junto com a fibra e a fibra regula um pouquinho a absorção do açúcar também. Exatamente. Então, eles perceberam que é isso. As crianças tinham uma composição corpórea mais saudável. Então, alta ingestão de fibra favoreceu uma maior quantidade também de vitamina A, vitamina B, vitamina C, niacina, tiamina, enfim... É isso todos que os eu minerais, tinha falado, é. Porque isso foi comprovado num estudo com 320 crianças. Então, um estudo randomizado, uhum. eles fizeram vários braços, então é para comer fibra. A gente não justifica dizer, ah, não, mas meu filho é pequeno, eu quero aumentar a proteína e diminuir. Não justifica, certo, Não, Ivaninha? tanto tem que comer que
0: a gente pode dar aqui uma ideia de quanto que uma criança precisa isso. comer de fibra por dia. Tá? Uhum. Então, aqui tem duas dicas legais. Primeiro, seria, seria duas dicas, o coma 5 e o some 5. O coma 5, o que, que é? Seria coma pelo menos 5 porções de frutas ou vegetais por dia. É isso que você deve dar para sua criança, 5 porções de frutas, frutas e vegetais. Vai, tá? A gente, por exemplo, quando faz a introdução alimentar, a gente pede para usar três porções de frutas por dia. A gente pede isso para as crianças, tá? E você ainda acrescenta nisso mais dois vegetais. Ou seja, almoço e jantar. Você né? vai ter um prato colorido, uhum. correto? Então, coma cinco. E o some 5? Some cinco é o seguinte: você pega a idade da sua criança e soma cinco, e você vai ter a quantidade de gramas de fibra que você deve dar por dia. Então, se uma criança, por exemplo, tem cinco anos 5 mais 5, 10. 10 gramas de
2: fibra por dia. Tá? Isso é importante nos Estados Unidos, por exemplo, porque eles, eles, o americano olha muito rótulo de alimento. E muitas vezes no rótulo do alimento, porque eles usam muito alimento pronto, né? Então no rótulo vem a quantidade de fibra que tem. Então, para eu saber se eu dei a quantidade de fibra, muitas vezes usando essa, essa fórmula do Some 5 funciona. Lembrando que o adulto, ele tem que ingerir mais ou menos 25 gramas por dia. Então, a gente não segue somando 5 na vida adulta. Então, 25 gramas por dia é uma quantidade adequada para um adulto e na criança a gente pode usar essa fórmula do Some 5. Certo? É, e Vaninha? se
0: você quiser, não vai precisar ficar somando nada, você lembra que você, 5 porções de alimentos é, que são frutas ou vegetais, num dia você já tá batendo essa
2: meta, Certo.
1: E quais são os alimentos mais ricos em fibras? A
2: gente falou um pouquinho, então assim, sem dúvida nenhuma, as frutas, certo? Maçã, laranja principalmente, fruta que tem, que tem resíduo, que a gente consegue perceber que você mastiga e fica um resíduo na boca. Essas frutas normalmente são as frutas que são rica, ricas em fibra. Legumes e leguminosas também, tá? Em geral, e aí o importante desses alimentos é que eles vêm enriquecidos com esses nutrientes que a Ivani citou. Por isso o prato colorido, porque dependendo da cor do alimento, ele carrega com ele alguns nutrientes importantes. Então eu tenho a fibra e outros nutrientes, certo, Ivani? Arroz integral, aveia, germe. Os de os isso.
0: Tá? Todos os grãos. Pão integral, tá? feijão, lentilha, ervilha, couve-flor, brócolis, ervilha. Alface tem bastante fibra também. Alface, né? aspago, milho. É aquele que você enxerga lá, né? Couve espinafre, Então é pepino, fácil pensar, pensando né? nos
2: grupos, normalmente são os grãos, as leguminosas, os legumes e as frutas. Não, das frutas, ma
0: laranja, maçã.
2: Maçã, as pessoas vão falar, como assim? Maçã
0: não prende esse? Não, você vai comer maçã com casca, né? Mexerica. Mas assim, não dá pra pegar a mexerica, cortar, tirar tudo da mexerica, entendeu? Tem gente que tira até o último branquinho. Não, tem que comer com Eu bagaço.
1: Eu como até com caroço. É, eu sei. Eu mando bala, não, eu adoro <risos> tangerina, <risos> né, mexerica?
0: Melancia. É. Uva
1: tem bastante também, né? Uva. O
2: ah. que é importante a gente falar é uh, que tem nozes,
0: né? Avelã, noz, Isso.
2: castanha, uva né? Passa. Avelã, avelã uva pura, passa. não
1: o um pote de Nutella, né?
2: É, não, <risos> pelo amor de Deus, né? E o que é importante a gente falar, Gustavo, o que, que a Ivani disse com relação ao formato das fezes? São fezes hidratadas. Então não adianta comer fibra e não tomar água. Entendi, muita tá?
0: água. Então, Lembra do caso de amor love story. Uhum.
2: Fibra ama
0: água.
1: E para criança, assim, eu sei que o adulto eu já li, eu vou falar, Gustavo, conhecimento internet, mas uhum. algumas outras coisas eu tinha que tomar no mínimo dois litros de água por dia. Eu já escutei quatro litros. Nossa! É. Dois litros já é difícil. Sim. Eu, às vezes eu não consigo bater dois litros. A criança, a ela criança. Tem, ela
2: acaba tendo muita fruta e tem o leite, né? Normalmente na composição do leite. Ah, é verdade. Então a criança tem mais leite. Então é difícil a gente dizer um número específico de, de volume de água. Mas a gente Mas oferece menos, ao longo do dia todo.
0: Exatamente. Né? É, o João gosta bastante.
2: Ao longo do dia a criança... E você vai em p... geral
0: é melhor você deixar copinhos Isso. e a criança mesma vai se regulando, entendeu? Porque a criança ah, tem entendi. sede, ela
2: toma água e aí você vai olhando pelas festas. Tem criança que que às vezes com o aporte habitual de água, tem fezes ressecadas. E aí eu tenho que aumentar o aporte Exatamente. de água. Exatamente. Então hum. o cocô vai também ser um sinal para eu saber se eu tô hidratando adequadamente ou não a minha criança. É, porque no, no você geral... tá dando
0: fibra e a criança ainda tem fezes secas, né? Exatamente. Porque aí é que está. Se você come muita fibra e não bebe água, você vai ter um efeito contrário. contrário. Você vai ter uhum. cocô duro.
3: Hum. Porque a
0: fibra, ela só vai funcionar
2: bem... Se
0: tiver, é nova Love Story. tá? E aí,
2: Gustavo, só é importante a gente lembrar que, que no, nos períodos quentes, de maior calor, eu tenho que oferecer mais água. A criança, ela, atualmente, vai, vai pedir mais água. E a criança que tem o um intestino preso, muitas mães perguntam, doutor, o intestino do meu filho é preso? Lembra que a Ivani falou que a criança pode fazer dia sim, dia não? Então, uma criança que faz cocô entre três e quatro vezes por semana e não tem uma, uma dificuldade para fazer cocô, ela não é considerada uma criança com o intestino preso, certo? Mas tem crianças que fazem cocô todo dia, só que são bolinhas de cabrito Acabou. e tem intestino preso. Cocô feio. Então, não é a frequência que vai determinar, todo esse conjunto que a gente não falou. Não é a frequência. Consistência, dificuldade para evacuar. É um conjunto de informações que a gente pega para ajudar a definir se essa criança é obstipada, que é assim que a gente chama, e se essa criança precisa de uma intervenção. Muitas vezes a gente não consegue fazer só com dieta. Ah, isso que Aí perguntar. entra... A gente não usa laxante do adulto, uhum. esses laxantes não. que soldam, mas tem alguns remédios que eles chamam de reguladores de intestino, que nada mais são do que medicações que puxam água pro intestino...
0: E ajudam a hidratar as fezes. Ah, tudo bem, Carol. Mas eu costumo dizer o seguinte, olha… Eu prefiro que você gaste o dinheiro no supermercado do que na farmácia, uhum. entendeu? Uhum. Porque eu acho que sempre cabe uma melhora. Se você… Claro, a gente vai, vai esmiuçar o que a pessoa come e tudo. É claro que tem, às vezes tem um limite do que a criança aceita de fibra. Isso, que é difícil. Mas espera aí, vamos dar algumas dicas uhum. de como você poderia aumentar a quantidade de fibras na sua dieta, tá? Vamos lá. Primeiro, é, se você vai comer vegetais, por exemplo, se você comer vegetais crus, por exemplo, cenourinha, baby cenourinha, uhum. criança gosta daquilo, tá? Aquilo pode ser um snack, às vezes, tá? Tá. A criança mastiga bem, assim, é gostoso, vai. Você uhum. sabe qual é que eu tô falando, eu sabe? Eu
1: sei, é gostoso, mas tem coisa mais gostosa, mas é gostoso. Ah, eu sei, gostoso. <risos> mas <risos> não, é que a, mas, o ah, eu critério sei. de gostoso para um adulto é bem diferente de do, do uma criança, é, né? É, mas você
0: ensina, né? Tá bom. <risos> Segundo, eu, eu o pão, sei. você pode usar o pão integral e o arroz integral, em vez de usar um pão branco e um, um arroz branco, certo? Tá. Você tá colocando mais fibras. Tem muito pão que tem vários, Até vários Até integral
1: agora, né? Eu costumo ver bastante agora. Sim, não, a minha não dê não preferência
0: os integrais, tá certo? É, se você cozinhar demais os vegetais, você acaba quebrando as fibras dele. Então é. o vegetal, ele deveria ficar naquele ponto Aldente. não totalmente molão. E no vapor,
1: né, eu já ouvi falar também, para não perder muitos... O... É, mas aí
0: você tá falando dos nutrientes dele, né, você tá falando do, das vitaminas uhum. e tudo. Porque quando você cozinha na água, elas perdem nisso. Mas eu tô falando da fibra e eu tô falando da consistência do vegetal. Quer dizer, não tão molão. Porque tá. você quebra as fibras dele, entendeu? Então, se ele for mais al dente, como Isso a Carol não... falou, é melhor, tá? Uma coisa que você pode, por exemplo, na sua salada, você pode acrescentar, por exemplo, algumas sementes. Você pode colocar, por exemplo, um pouquinho de semente de gergelim, uhum. ou girassol, ou, por exemplo, semente de abóbora. Quinoa. Quinoa. Tá? Isso pode entrar junto na salada. Eu não então, faço nada tá...
1: disso, mas eu sei que é bom.
0: É, mas ó, você deveria pensar não, nisso, Eu, eu
1: sei. Eu, é eu, bacana. Sou... A, a transparência do Pediatra Cast é. Eu não faço, mas eu sei que é bom e eu já tô pensando <risos> Excelente. Ela já tá
0: pensando e tendo ideias, é não é, Gustavo? É. Eu tô vendo. Eu tô vendo uma, uma luzinha Sim. aqui em cima da sua cabeça. É. É, por exemplo, se você vai comer. É que aqui a gente não come muito cereal, né? Eu não sei, na sua casa eles comem? Comem. Ah, comem? Comem. Uhum. Ah, então. Quem come cereal, às vezes, poderia acrescentar uva passa nos cereais. Tá? Hum. Depois junto. E agora junto. tem os um cereais
1: com pouco açúcar, né? Sim, a gente Porque o, clube, o, o que eu conheço da minha época é... É o sucrilho. total, é, O açúcar. Tanto açúcar que era gostoso com um comer sozinho. Comer sozinho. Comer sozinho, delicioso, hum, é? é verdade.
0: É, por exemplo, uva passa também, às vezes, no snack, à tarde, a criança tá de, sei lá, quer comer alguma coisa. Então, o que, que você pode dar? Em vez de dar pão com oh, bisnaguinha, então pode dar, por exemplo, é, um mix de castanha com uva passa, você pode dar pipoca. É melhor
1: dar um panetone já?
0: Que um, é que o panetone o pão, é muito calórico, é, né? O panetone é, é um é problema que é, né? é... extremamente né? açúcar e é gordura, muito gente. gorduroso. Acho que a única coisa boa que tem no panetone é a uva passa, né? Tá bom. É, Porque o as resto as é secas. só... Olha... Não, eu gosto de panetone. Mandem seus
1: e-mails de pessoas que gostam de uva passa. A Ivani é a primeira que eu, eu adoro, conheço aqui. Eu adoro. Nossa, vai começar eu... a guerra,
0: né? Não, Mas é, olha, eu não, eu não gosto tava. de panetone, gente. Eu gosto de panetone. E como a gente tá educando,
2: aí vou fazer um... Uma, um depoimento. As meninas comem uva passa no lanche. Ah, é? Elas pegam a caixinha da uva passa e comem, porque a gente sempre tem em casa. Na né? minha, não, mas minha mãe é uma maníaca da uva passa e elas aprenderam a comer com a minha mãe e elas comem. Entendi. E tudo é hábito, né, Gustavo? Por isso que sim. a Ivani tá falando, é a salada. É, em casa também a gente come salada toda a refeição, mas a gente não coloca o grão. Ou, ou, esses grãos. Mas você pode começar a introduzir na sua casa sim. e colocar. Não, tudo mas é, é hábito, é que
0: está, né? O João, por exemplo, tá com um ano de idade. Daqui a pouco ele tem muito dente. Ele consegue mastigar mais a salada, Gustavo. É, ou mesmo comer um snack a né, tarde, a gente pode ensinar ele quer dizer, Sim. se a criança nunca pôs na boca não vai ser não difícil vai comer, ela gostar é, depois mas não. se a gente ensinar, então e pipoca eu acho engraçado aqui, algumas crianças eu pergunto, você gosta de milho? Não ah não, falei, e de pipoca? A pipoca eu gosto, falei, a pipoca é milho é tá certo? <risos> Aí eles me olham com uma cara estranha, né? Mas é então não necessariamente tem que comer milho verde à tarde, mas pode comer pipoca é, tem bastante fibra hum, pipoca tem bastante fibra Sim. então é, milho, é só tá, o cinema é. milho é, é. pipoca é milho é mais
1: barato pipoca de microondas que hoje o cinema ah, mas aí é que está nós não estamos um falando dessa hoje.
0: pipoca né nós estamos falando de pipoca normal e não aquela cheia de gordura
1: entendi com aquela, aquela manteiga. Nem pensar não, nisso. Não. Nós Entendi. estamos falando
0: em pipoca normal. Mas
1: é bom, você gosta daquilo ou não? Você vai pro cinema com o Fernando, você não manda uma pipoca daquela com. Sabe aquela. Não, porque eu não como manteiga. Ah, é? Ah, que okay. isso? Você sabe o que eu estou falando, né, cara? Eu só sim, como pipoca. Eu sei que vocês são doutores. vocês não vão falar que isso é, bom, mas é gostoso pra caramba. <risos> manteiga, porém, não, eu não como manteiga, Gustavo. Porém,
0: eu peço uma pipoca meio a meio hum. meia salgada, meio doce. Ah, é? É, então. é, aí depois do resto da semana eu faço regime. Você come né? aquela
1: colorida, também aquilo lá deve mexer nas fezes, aquela colorida. Aquela? Lá. Nossa, depois o é. cocô sai preto. <risos> sai.
0: Agora, outra coisa: nozes, pistache, amêndoa, castanha, em pequena quantidade. Aliás, é. o Fernando, lá no Canadá, aprendeu como ele mora com uma iraniana. Lá, assim, ah, em cada caso, em cada, em cada caso, em cada quarto, em cada local da casa, tem um monte de. Desse. Legal, eles põem um ela... monte disso daqui. Os iranianos, eu aprendi isso. Quando eles vão ao cinema, eles não comem pipoca, eles comem umas castanhas, é. umas. Umas, uns pistachos, amêndoas, amêndoas tem né? muita é. fibra na dieta dele. Nos deles. Estados Unidos vende bastante aqueles é potões, né, de mix disso. É, mas assim, se você for olhar mesmo no Irã, se você for ver, não tem obeso lá, gente. É. Tem pouco obeso. Eles têm uma dieta cheinha de fibra. É. Cheinha de fibra, de ver legumes e vegetais e tal. Outra coisa que faz, que eu gosto muito, e que aí também às vezes eu dou uma dica aqui, é fazer o que eu, nos Estados Unidos eles chamam de parfait. O parfait é o seguinte, são três camadas. É uma camada de fruta, por exemplo, frutas vermelhas, pode ser por morango e tal. Aí você põe uma camada de iogurte, um iogurte natural, por exemplo, ou um iogurte de baunilha, e depois por cima, granola, hum, tá? Uma delícia. Aí você mistura tudo e come, é uma delícia isso, tá? E isso aí qualquer criança vai gostar, vai me dizer que não. Tá, agora, é claro, né tem que apresentar para a criança. Sim. Querer que ela vá aprender isso depois que ela já tem um, é velha, já não dá, entendeu? Quanto mais novinho, mais fácil. Deixar virar
1: adolescente e pagar caro no shopping, né? Que isso custa caro para caramba. E orgulho é. coisa, ó.
0: Exatamente. E <risos> dá para fazer em casa, dá. tá? Ou seja, tudo isso que a gente falou aumenta a quantidade de fibras, tá? Veja, nós não estamos aqui falando... Nós, em nenhum momento aqui eu falei de brócolis, em nenhum momento eu falei de salada. Eu falei de outras coisas, uhum. tá? Outra coisa que é importante, por exemplo, não descasque a maçã... Você vai dar a maçã para criança. Você tira ela em pedacinhos, mas com a casca. Hum. Todas as frutas que podem ser comidas com casca é melhor que sejam. Pepino. Você vai pôr na salada. Não precisa descascar o pepino. Você corta ele, come com a casca, gente. Sim. Tudo isso é fibra, tá? Perfeito. É, batata rústica. É a batata que vem com uma casquinha. Também é, é melhor. Delícia. Tem mais fibra, ah. ok? Olha aí, Gustavo, você já pode comer com
2: mais sossego agora, isso, aquela batatinha. Você pode não fritar,
0: fazer ela... Assada, né? muito Assada. bem, Assada. É isso.
2: Exatamente, é. tá?
0: Muito bem. Olha, em resumo, é... Gustavo,
2: o que eu acho que a gente tem que pensar é bom senso. Então, na criança pequena, só retomando um pouquinho do que a Ivani falou, na criança pequena é muito fácil, porque quando eu tô fazendo a introdução alimentar, eu vou escolher a composição do prato. Então, normalmente, não é esse momento que eu tenho dificuldade. Eu tenho dificuldade, lembra que a gente falou que com dois, três anos, a criança diminui muito a... a o, a variedade de alimentos que aceita então é nesse momento que eu tenho que começar a usar outros alimentos e sempre ter atenção com aquilo que é seguro então, a pipoca, por exemplo, que a Ivani falou, a gente usa demais. Mas tem que ter critério, porque a gente não pode usar pra criança muito pequena. Os nuts hum. também. Então, tudo isso que a Ivani falou, é isso de vida com o pediatra. Não precisa ir ao nutricionista, não tem segredo, gente. De verdade, tem situações extremas, claro que sim. Mas, habitualmente, no dia a dia, a gente resolve com um bom prato de comida colorido. Perfeito. né? A gente que é assim, usando as frutas nos lanches, tá?
1: Reforça muito do que a gente falou no episódio, que a gente falou do... De alimentação, o quanto a nossa feira é rica, colorida, isso, né? Isso, isso mesmo. Reforça o quanto tá no Brasil, a gente é privilegiado, né? Pelo que a gente tem, como comprar é na mesmo. feira e alimentar o nosso filho. E também fica aquela dica, né? Que vai ter a idade que seu filho vai gostar de metade das coisas que ele tava comendo. Dois anos de idade. Dois aninhos. Por isso que eu falo, o metade. João, você
0: vê, ele tá com uma janela aí aberta de oportunidade pra você ensinar muita coisa boa aí pra comer, é viu? É verdade. Né? Então é isso, é não, não perder a chance, viu? Muito bem.
1: Tá bom? Você, papai e mamãe que escutou até o final, espero que a gente tenha ajudado você. Se você perceber alguma irregularidade que a gente comentou aqui, procure o seu médico, né? Isso. E também procure o seu pediatra, então hoje foi um papo que serviu pro papai e pra mamãe também, com né? Com certeza. Então, passe a... Todo
0: mundo faz cocô, né, Gustavo? E
1: agora eu cheguei à conclusão que dar tchau pro cocô, que a minha mãe me ensinava quando era pequena, é muito importante, porque você acaba tendo contato com ele, Lógico. né? Lógico. <risos> tchau. Tchau. tchau pro
0: cocô é fundamental. Rola,
1: rola, um, rola uma ótica entre
0: eu você e Eu tenho certeza cocô. que depois desse podcast, todo mundo vai olhar pro seu cocô de uma forma diferente, Sim, vão né? vão todo mundo
1: dar tchau tchau, vai ficar só entre nós mesmo, ah, né? Você oh, e o banheiro. Né? Isso aí. <risos> é, espero que você tenha gostado. É, fique com a gente, acompanhe as nossas redes sociais, tudo arroba PediatraCast. Vai lá no Instagram, marca a gente se você estiver ouvindo. Pelo Spotify você pode compartilhar nos seus stories, marca a gente, a gente recompartilha. É muito legal saber que vocês estão ouvindo a gente, a gente se sente muito bem muito em feliz. repassar conteúdo, né? Muito uhum. feliz. PediatraCast.com.br mande suas dúvidas, sugestões, qualquer canal lá a gente lê e tenta trazer nos próximos episódios, tá? Se você está no Spotify, é muito importante você seguir. Lá no iTunes, assim que você terminar, dê as estrelinhas lá, comente do episódio. Ajude a gente a ficar lá nos destaques do iTunes, que a Apple vai gostar cada vez mais da gente e a gente cada vez mais da, da Apple, né? Deixe seus feedbacks, compartilhe com outras mamães, pega aquele grupo com os papais e as mamães na creche, mande os nossos episódios, ajude outros aí, que é educação, é conteúdo, é tudo de graça. E feito com muito carinho pra vocês. Até a próxima e tchau. Tchau, 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 tchau. tchau, tchau. Popo também. <risos>